0: 始まりました歴史の時間イエーイ,イ,エーイはいどうも皆さんおはこんばんにちは<あ>、えー、日本史担当のヤナイです田中ですえっとかなりね久しぶりの更新ってことになって前出したのが6月か7月かって感じだと思うんでねそんなになりますかちょっとサボっちゃったんですけども、うん、ね。まあまたあのね実はあの今日は第1回目をね、投稿してからちょうど1年ぐらい経つということでお<ー>、また気持ちを新たにね、頑張っていこうかななんていうふうに思って、1>, 1年やりましたか、あついに、まあ、あっという間でしたけどね、なんかいろんなことありましたね、これからもね、ちょっと頑張っていこうと思いますんで、えー、皆さん、よければぜひお聴きください,、はいはい。ということで、今日はですね、ちょっと間が空いたんですけども、えー、鎌倉時代の源氏将軍列伝ですね。はいはいえー、今日はあの鎌倉幕府の源氏将軍の最後の人物にスポットライトを当てていきたいと思いますんん本日の主人公は3代かはい少ないな、えー、ちょっとね3代で途絶えちゃったからね少ないなっていうふうに思うんですけども、うんえー、源の実朝ですけども、うん、えっとご存知ですか文化系のイメージはあありまますななんんん
1: んちゃと覚えていいだよ印象が
0: 薄確かに頼朝以外はね大体源氏将軍は印象薄いっていうのがそうそうですねなんか
1: これちゃんと出てきます教科書とか
0: うん一応ね出てくるんだけども確かに和歌を読んだとかそそそううう最後暗殺されちゃうとかねそんな感じで触れられるからちょっとねまあ印象やや薄っていうのは確かなんだけどもえっと、ざっくり言うとですね、うん、えっと、まあ、12歳で将軍になりのこの人自身は文化系ですとお兄さんの頼家っていうのが舞踏、まあ、派っていうかどっちかっていうと体育会系だったのに対して今日の主人公の実朝は文化系です、ねうんで若まりみたいな貴族の趣味を、うん、貴族的な趣味にねハマってたっていうイメージですね上手だったんですか。うん、和歌とかは、まあ、ちょっと自分はね、よくわかんないですけど、評価は高いみたいですよ。うん、うん、なるほどね。ええー、まあ、政治家としてはですね、まあ、どっちかっていうと、その。ね、お母さんの一族の北条一族に実権握られて、うん、まあ、そんなこうリーダーシップ発揮したって感じじゃないですけどね。うん、で、あとは。武士としてこう初めて右大臣っていうのに就任したりして<う>まあ非常にこう朝廷とのつ、ね、ながりが深かったっていう感じなんですけどねなるほど、うん、で最後はですねまああの血塗られた一族なんですよねあの甥っ子に暗殺されて跡継ぎ残せず源氏将軍断絶というまたひどいですねうん、うん、そうなんですよ
1: 政子周辺いいこと起こらないですね、うん
0: 、なんかね、うん今の大河ドラマでも、ねまあ、毎回その、なんかこう良くない事件が起こったりして前半は結構、ね、明るいこう、ね、お笑いが多かったんだけど最近は一族の中でのこう裏切りとか対立とかあって、ね、あそういう風な、ね、こうな一族の内紛に巻き込まれたっていうことですよね源実朝、うん、はい。今日はそんなですね、えー、文化系の悲劇の将軍源の実朝に迫っていきたいと思いますはい、はい、えー、とじゃあ今日はですね、えっと、4つのパートに分けて見ていこうと思います、うん、えとまずは将軍実朝の幼年時代と、うんえー、その2が、えー、将軍に就任してからの、まあ、御家人の内紛うん、うんでパート3としてですね「えー、鎌倉脱出計画と」と、うん、これはまた後で詳しくくれますそして最後が暗殺された、えー、事件のあたりですねなるほどまあそんな感じで4つに分けて、えー、見ていきたいと思います、はい、えっとまずは幼年時代っていうことで誕生したのが1192年
2: と
0: 「いい国作ろう鎌倉幕府」とか言ってね、うん、昔はこ,うこの年に鎌倉幕府ができたんだって暗記させられたと思うんですけど
2: も
0: 実際頼朝が将軍になった後に、えっとに実朝が生まれててですねこの年の頼朝はねいいことずくめだったんじゃないですか。なるほど、うん、で実朝が生まれた後もねこう実朝をね抱っこして御家人たちの前にこう出てきてですね「うんえー、御家人たちよ」とねえー、この実朝のために心を一つにせよっつってこうローテーションで御家人一人一人にねこう実朝を抱かせたりしてですね可愛がってますねあなんかねちょっと牧歌的ないい時代だなっていうふうに思うんですけどね
1: まあなんかクールな人でしたからね意図も
0: あったんかなそう,そうかもしれないですねうん、うん、なるほどねまあそんな頼朝が1199年と、ね、あの落馬して亡くなると。はいだから実朝は、まあ、7歳で父親を亡くすとあ,<ー>あんまりねその父親の将軍としての仕事ぶりとかは、ね、なかなか見る機会はなかったんじゃないかなと思いますね、うん、なるほど、うんはい、そんな幼年時代を過ぎ、えー、将軍に就任してからのお話にいきましょう、うん、はい、はい、えっ、ー、とまあお父さんの頼朝が亡くなってからは兄の頼家が二代将軍になってたんですけども結局ですねあの兄の二代将軍はね将軍の座を引きずり下ろされますうん、うん、えっと1203年に比企一族っていうね、うん、これはあのお兄ちゃんの頼家の奥さんの実家ですね北条一族とこう権力争いしてて、うん、まあ結局その比企氏一族が北条に滅ぼされると。ははい、はいでまあ、それに連動してね結局あの実朝のお兄さんの頼家も、うん、まあ追放されて最後はね北条一族の死角に暗殺されると、うんねまあ、一応北条政子の子供なんですけどね、うん、頼家それもね権力のためだったら、ね、こう暗殺しちゃうっていうのがつ、えー、辛い世の中だなっていうふうに思うんですけどそんな兄に代わって実朝が1203年に三大将軍に就任すると幼い頃はね実朝っていうのは千万っていう名前がついてて、うん、この将軍になったタイミングで、えっと、実朝っていう、ね、名前が与えられますへ,ーへーでこれはですね、えっと、朝廷のリーダーだった後鳥羽上皇が、うん、実朝っていう名前を命名してるんですねへえ、うん、けどその実朝ってこう実の父親の頼朝がもう幼くして亡くなったじゃないですかうん、うん、で多分ねその父親がいなかったっていうことがまあなんか心の中でこう何か引っかかるものになってたんじゃないかなっていうふうに思うんですようん、うん、でこの時にその後鳥羽上皇が、まあ、要はその父親代わりとしてこう名前を与えてくれてるわけじゃないですかああそういう意味もねあったのかもしれない、うん、なんかそういうのがあってねこ,うこれ以降って後鳥羽上皇のことをね実朝ってなんかこうすごくこうリスペクトしてるなっていうのが分かることが多いんですよねうん,なんかだからね亡き頼朝の影をもしかしたら後鳥羽上皇に見てたのかななんていうふうに思うんですけどもなるほどなんか華やかなね貴族社会でしょうしね、うん、そっち側は、うんうん、そうそう、うん、まあ父親のね頼朝だって幼い頃は京都で生活してましたからあそうだそうだやっぱいいろろね実朝も思うことがあったんじゃないかなと思うんですけども、うん、なるほど、ねはい、でその翌年には、えっと、後鳥羽上皇のお気に入りの家臣だったね亡門信夫っていうのがいるんですけどその人の娘をね正室、はいえー、奥さんとしてね迎えてますなるほど後鳥羽上皇のお気に入りってことか,、うん、かそうそうそうお嫁さん探そうっていうのがあったんだけど、うん、実朝がねどうもそれを断ったみたいな話があってですね,ーねー、うん、京都とのつながりを結構大事にしてたのかなっていう
1: なんか鎌倉側にねなんかあんまりこう休まらなかったんですかね、うん、心がねいやー多分ねそうだと思うんですようん
0: まずそれは一理ありますよね、うん、<笑>だって父親はもう亡くなってるしそうそう母親の実家の北条一族は、うんまあはっきり言ってそのお兄さん暗殺したのは北条氏なわけですからお兄、うん、ですよねうんそりゃね心休まらないと思うんですよ、うんね、自分もねどうなるかっていうところでこね朝廷側の方がこう安心安全だったのかもしれないうんうんうんうんねでえっ、ー、と、まあ、そんなことはありながらうんえっと1205年えっ、ー、とこれは実朝が13歳になるのかな、うん事件というのが起こりますうん、うん、当時のね北条一族の長老だった時政っていうのがいるんですけど、うん、まあその人がその奥さん亡くした後にあのに若い女性をね後妻として取るんですよ。うん、でそれが牧の方っていうんだけど、うん、その奥さんがこう権力握りたいっていうことでですね実朝を将軍の座から引きずり下ろして、うんあの自分とこの辺のある別の人物を将軍につけようとね画策するっていう,こう陰謀事件があるわけですよそういうことするんだよなうんだからね要するにじいさんの奥さんが自分を将軍の座から引きずり下ろ,と下ろそうとするという<笑>、ね、なんかこう複雑な人間関係なわけですよま
1: ともじゃないんだよな、ね、そうそうだか
0: ら、えー、っと要はタラちゃんが、うん、こう波平の5歳船さんが亡くなったのとの5歳の陰謀で将軍の座から引きずり下ろされそうになるみたいないやひどいもんですね、うん、でそんな、ね、タラちゃんを守るために、えっと、自宅に招いたのがですね、えっと、北条義時ですね、まあ、これはタラちゃんから見ればカツになりますねカツオが、ね、実朝を守るっていうことで自宅にかくまうと、ねうん、で結局そのね北条義時勝五派と、うん、北条時政まあ波平派でこう対立が起こって御<笑>家人たちはもうね勝尾の,の方に馳せ参じるわけですよ勝尾すごいなそうそう勝尾はね、うん、あのちょっとアニメではいまいちなんですけど<笑>あ僕は好きですよ勝尾<笑><笑>あなるほど、ねうん、僕は好きですよ<笑>確かにで逆にねもう波平にあたるその時政の方にはね御家人たちがこう結集しなかったんですよねああ<れ>ねでもね多分浪平もまあ自分の時代は終わったっていうのを分かって結局ね鎌倉からこう追放されて、うんうん、でその後はそのね何回もカツって言いますけど義時がね<笑>カツが執権となるとなるほどそういうことか、うん、まあなんだけどこれって結局ね実朝からしたら本当自分の命っていうのがこう軽んじられてるっていうかいや俺何なんだろうっていう感じですねいや本当ね北条氏のね一存次第でも自分の地位なんてすぐなくなっちゃうんだっていうのをね認識したんじゃないですかねまあ
1: カツオもカツオでしょうしね、うん、守ってくれるとか言ってますけどね、うん、
0: そうそうやっぱカツオもね、うん、後にも自分が権力握るんだっていうふうにね守ってますよね、うん、でそのタイミングでね朝廷にいた後鳥羽上皇から、うん、こうプレゼントが送られてくるんですよいいタイミングをみますね、うん、そうそう多分ねなんか狙ったのかなとか思いますけど「新古今和歌集」っつってですねはいまたおしゃれなものをね、うん、そうそうそう、うん、でそれを読んでからまあその「気づくんですよその新古今和歌集」の中に、うん、父である頼朝の歌っていうのが入ってるんですよへえ<ー>うん頼朝っていうのはまあ和歌もねそういうふうに選ばれるぐらい
1: 何でもできるなうう
0: 貴族的な教養があってで多分それにね憧れ持って実朝もこの頃から和歌の勉強を始めたんじゃないかなっていう感じですねなるほ
1: どね和歌にこう、うん、亡き父の面影あるわけだそうそうそう
0: 、ね、はいそんな感じでですね和歌、えー、の勉強しつつえっ、ー、と17歳になった1209年にはですねうこ、んえー、の江中将っていう、まあ、結構いいくらいにや任命されて、うん、でその頃から少しずつ政治にね直接関与しだしたっていうふうに言われてますお<ー>うんまあ要はその最終的な判断をこう実朝に仰いで実朝が反抗をせばそれがね決定みたいな感じになりますうん、うん、で和歌の方はというと、えっと、京都にですね赤ペン先生を頼んでたんですよね、うん、藤原の定家っていう和歌の名手がいてその人に、ね、和歌を送って。赤ペンをね入れてもらったりして、うん、バカの勉強してたらしいで
1: すね藤原の定官もやりづらいですね
0: いやどうなのかななんか将軍でしょ一応、うん、いやでも逆に多分鎌倉、うんなんてまあ武力はあるけどねみたいな感じでああねなんか下に見てたんじゃないのかなとかも思いますけどねあま
1: あなんかお文化を学びに来る良き若者って感じですかね、うんうん、そう
0: そうそう、うん、かもしれないですね
1: とりあえず趣味人ですね
0: うん、うん、そうそうそうで、うんね、さあそんな感じで、まあ、和歌の勉強に励んでた実朝、えー、なんですけども1213年21歳の頃にはえっと和田合戦これまたその御家人の中のまあ北条氏に並ぶような頼朝の時代からこう鎌倉幕府を支えてきた御家人一族ですよ。これとまあ北条一族がぶつかります、うん、ねでその時にもやっぱり実朝はね命からがらこう御所から逃げるみたいな<笑>ね北条氏にかくまってもらうみたいな感じでね不安定な。時代を過ごす,わけです,ですよ。うんうん、ねでえで、っと、この頃にはまあ北条氏がもうかなり権力持つようになって、うん、政治的にはやっぱり北条氏の時代ですよねす、うん、でにで実朝としてはですねこの頃あの「マイベスト若衆っていうのをねまとめてるみたいですね
1: 「<笑>政治やんねえな、うん
0: 、近海若衆って言ってねなんかこれはどうもね「その万葉町」『万葉集』のその雰囲気で読んだ歌がたくさん入ってる歌らしくて、まあ、ちょっと自分はよく分かんないですけど、まあ、それなりに評価されているということらしいですねなんか
1: 「アフターファイブ」の趣味のために生きてるみたいなの伝わってきますね
0: あ、まあ、ちょっと今時の、ね、今時の、ね、人に通ずるものがあるかもしれない、うん、なあるかもしれな
1: いな<笑>でそっちではもう達人になっちゃってるわけでしょ確かにもうそっ
0: ちで確かに、ね、有名だからいやでも政治やんないなうんまあやっぱね好きで将軍になったわけじゃないからね。そうですね。そう,そう、うん、確かにそう。そういう生き方もあるのかもしれない。うんうん。そんなあの趣味人サネットモなんですけど、ちょっとねその浮世離れし,したというかなんか特殊な力があるんじゃないかみたいな話があって。うん。えっとほらせんまあパート三のですねあの鎌倉脱出大作戦の話し,したいんですけど。はいはい、やるんだ。うん。えっと千二百十六年だから。うんえと実朝が24歳ですね、うん、も,うもうだいぶね、うん、かなりいい大人になってるんですけどもこの時に鎌倉にねある人物がやってきます、うん、えと中国人僧侶の陳那慶っていう人でこの人はねあの奈良に東大寺があるじゃないですか、ええ、それがあの源平の合戦の中でこういろいろ燃やされたりして壊れたんだけどその再建プロジェクトっていうのが鎌倉幕府と朝廷の協力で行われてたんですよなるほどね、うん、でその新東大寺の,その設計とかに関わったのがこの陳和家っていう中国人のお坊さんうん、うん、でその陳和家があの三大将軍実朝様っていうのは、うん、その菩薩の生まれ変わりと聞いていると
2: 誰かなあのぜひやり
0: たいっていうね<笑>どれから聞いたんだろうまあちょっとねそこら辺はよくわかりませんけど、うん、まあ昔はよくありそうな話ですよななるほどねんとかの生まれ変わりとかね、うん、ほんでそんな陳家と実朝が対面するわけですよ、うん、そしたらその陳家が実朝の顔をね三度拝んで、うん、なんかご号泣しだしたらしいんですよ
1: なるほどね、うん、
0: そんな初対面でいきなり顔を見て泣いてくるってかなり怪しい男じゃないですかでどうしたの?」って聞いたらンナ慶がね「いやあなたはあの昔中国の硫黄山っていう山で長老をなさってましたよ」と「その生まれ変わりですよあなたは」と<笑>そして「私はその時あなたの弟子だったんですよ」と「大<ー>えでないんですか」みたいなお<ー>で周りの人が「あまたなんか始まったよ」とねなんかこれでこれでも作ってどうすんのかなって思ってたところ、うん、実朝が「いや実はと」と、ね「実は自分もそれ夢で同じ夢見たんだよね」と「<ー>夢の中で僧侶が出てきて、ね、あなたは中国の伊王さんの長老だったんですよ」っていうふうに言われてこれ誰にも言ってなかったのに。<笑>ってことは。マジですかって感じでちょっと信じちゃうわけですよ。そこから心の中でこう鎌倉大脱出。っていうのをこう、ね、望やも
1: うわよ脱出したい気持ちは、ね、よくわかりますけど、ねうん
0: まあやっぱりね、うん、自分の地位が、ね、危ういからうん、うん、それを考えちゃうんじゃないかなと思っていや政治やんないなでも、うん、本当にやんないなそうそうなんかここら辺からね有力御家人とかに言われることに対してもね、うん、いやでも自分はっていう話をねするようになるんですよ。
1: なんかかねねそうでですいやもちょっとかわいそうまあねんかボロっと言っちゃったんでしょうねやっぱ常にないがしろにされてきた俺を初めてんか泣きながら喋ってくるこのおじさ
0: んにね確かにねなんかこう自分でもね納得いかない部分があったけど心の隙間にすっと入ってきたんでしょうねだからその後もね朝廷からこう結構いろんなしこう官職をもらうわけですよ、権、うん、中納言とかね、底上中将とか、うん、であまりにねこう朝廷からもらう官職が多いから、大江、うん、のひことっていうね、これも鎌倉幕府の、まあ、役人の長老の一人なんですけど、うんうん、実朝様、ちょっとお考えくださいと、うん、ねあのいろいろもらいすぎですから、とりあえず征夷大将軍がやめましょうと。ね、でそれ以外の職はもうちょっとあの将軍の職に専念してからにしてはどうですかっていうふうに言われるんですよね。うんうん、そしたら実朝が、ね「まあ、あの丁寧な人ですからそれはもっともなことだね,とね」と、うん「しかしと、ね」と「源氏の将軍っていうのは私の代で終わるのだよと、ね」と「子孫が私の後を継ぐことはないのだよと」とねれんかこう予言めいたというか。なんかこうそういう謎のことをしゃべり出すわけですよ
1: 、ね、ああもうなんか
0: 計画ができてんだいやどうな,んか,<笑>なんかねないけど、分かんないけどだからできるだけ朝廷から官職をもらって少しでも源氏の名をね上げようとしてるんだよ私はっていうふうにいやちょっ
1: と面白い人です
0: ねほ、うんで大江の広本もねその後は何も言えねえって感じだったらしいんですけど、
1: うんね、まあ勇気もなくしちゃったかもしれないうん、う
0: んでついにですねあの鎌倉大作戦を実行するために、うん、あの中国に渡るための船の設計をですね、うん、さっきの僧侶の陳那慶にこう命じてですね<笑>何でもやるな陳那慶そう実際ね船作っちゃうんですよ、ね、<笑>ほんでねもう俺はもうどうしても中国に行くと言って聞かないから、うんうん、その船でね,こうねこう鎌倉の由比ヶ浜っていう海にこう浮かべてねよしこれから行くぞっていうふうになった時にこうあのその船がですね、うん、あの穴が開いたかなんかわかんないですけどす砂浜で水没しちゃうんですよね<笑>砂
1: 浜で水没するそうそうそうその船どこにも行けなかったでしょもともと
0: いやこれはね多分誰かがねなんか穴で負けたんじゃないかなと僕は思うんですけど、ね、ああいやいや絶対そう絶対そう、うんうん、で多分そこでもその実朝はね自分の意見ははっきり言わないんですよだけどこいつらやりやがったなっ多分心の中で思ってたんですよ。<笑>やっぱり信用ならないと<笑>ね<笑>思ってたかもしれない。あまあこうしてですね中国に向けて鎌倉大打出って作戦はね失敗するわけですよ、うんえ。そして最後のパートね、えー、実朝暗殺の時期が近づいてくると。うんえー、1218年26歳の年で「坂、えー、の絵大将」という職についてこれはねえっと、頼朝よりもねついに上の官職に就いたことになりますあ,あそうなんだ、ね、若くして、まあ、父親の官職を超えるわけですよなるほどねさらに、えー、同じ年に右大臣っていうね武士としては初の官職に就くわけですようん、うん、ねでね実朝からしたら本当に子孫のために現地の名を上げることに、ね、成功したっていう思いがあったんでしょうかね、うん、その就任を祝うために氏、うん、神さんのお祭ってるね鶴岡八幡宮ってねあそこにこう拝みに行くわけですよ、うん、お礼りはね、うん、でなんか当日になったところ、うん、さっきの長老の一人大江の広本っていうのがねこんなこと言うんですよ「うん、なんか今日は涙が無性に止まらない」と「えー、これは何かがおかしい」と「嫌な予感がするんですと」と、ねえー「実朝様」とねせめてその側体の下に、ねうん、衣装の下に何かあった時のためにあの腹巻きを<あ>、まあ、もう将軍に何か起こるって思ってんだうんそうそうそう、ええね、なんかこうね不穏な空気を感じたんでしょうかあすごいまあね、まあ、防弾チョッキつけるような感じですよね要は、うん、ねでそれに対して実朝、えっと、にあの京都から送ら送れててきたあの家庭教師がいてね、うん、源仲明っていうんだけど、うん、まあこれはね朝廷側のスパイだったって言われてるんですけどね、はい、うんその源の仲明が言うには、うん「あの右大臣に登ろう」とも言う人が、うん、そんな服の下に腹巻きをつけるなんてそういう例はないねと、うん、そんなのダメだよっつって、うん、結局防弾チョッキなしで、うん、まあ鶴岡八幡宮に参ることになるんですよね、うん。でその日の日朝こうヘアメイクさんが髪の毛セットすするじゃないですか、うん、その時になぜかですね実朝が「これ記念に」つってね髪の毛を一本抜いて渡してるんですよね、えーうん、なんかこうなんか予感があったのかな、えー、ちょっと浮世離れしてるなっていうふうに思うんですけど、うんね、そして1219年1月のね雪の降る夜にですね、うん、こう鶴岡八幡宮を参り終えた実朝が退出する最中ね八幡宮に続く、ね、石段で襲われるわけですよ、ね、降りてる時にね、うんえっと、暗殺の犯人はね公行というですねこれは兄頼家の残した子供要するに甥いっ子になるんですよねうん公暁、うんえー、がね実朝を切りつける時にはね<い>親の仇は核うつものぞと。そういういう実朝を切ったってでううす、ね、要はね実朝が自分の父親を殺したっていうふうに思わ、うん、されてたんでしょうねうん、うん、実際には北条氏なんだけどこうしてですね、えー、実朝はこう悲劇的な最後を迎えてしまうとう、うんえー、実朝はですね「自生の、まあ、死ぬ前に読んだ和歌」が残っててえー「出ていなば」うん「主なき宿となりぬとも」うん「軒畑の梅よ春を忘るなと」と、ねまあ、まあ暗殺される前からですね、うん、まあ自分がいなくなってもね庭に咲いてる梅の花よ春を忘れるんじゃないぞっていうね歌を読んだりお,<ー>、ね、おしゃれだなうんしてますまあその鎌倉大脱出計画のあたりからねちょっと、うんなんかこう予知能力があるようないやこれなんか手に入れましたね,ねなんかそういうそぶりを見せる、
1: うん、なんかこうね、うん、最初はね思い込みだったかもしれないけど、うん、これなんか能
0: 力手に入れましたねいやなんかね、うん、そうあるのかもしれないあるあるある、うん、そういうのある多
2: 分
0: えー、どうでしょうか、まあ、今日はこんな形で,ですね三代将軍源実朝の生涯を見てきたんですけどもまああの思うのはねやっぱもう,こう将軍の息子に生まれたからつって幸せになれるとは限らないなっていうことですね親ガチャとかいう言葉ありますけどね将軍の息子に生まれたってこんなんなんだからねまああの本当ね親ガチャとか言わずにねちょっと自分は頑張ろうと思いましたけどね。<笑>でももこの人もなんか
1: でできること精やった感じは非常に好印象すねうん確かに
0: 自分の得意分野までね個性を発揮してますから
1: ねら角もね結局頼朝より上まで行ったんでしょうあんまり意味なか
0: ったかもしれないけど確かにねまあやっぱりこう自分の本文みたいなのを見つけてねどうなんだろうな最後は短く太く生きたのかもしれない実朝なりには納得してねえー、納得のあった人生なのかもしれないですね
1: いやなかなか面白い人でし
0: たね、うん、ちょっとね、うん、ぶっ飛んでた確かに、まあ、大河ドラマでもねこれからそのね鎌倉大脱出作戦とかね、えー、描かれていく予定にな,なるでしょうからつみものですねはいもう楽しみにしてます、うん、えとこのね、えー「歴史の時間」はこのような形でねあの歴史上の人物についてねる、えー、く書く軽く、ね、ざっくりとね迫っていく番組になっております久しぶりだからゆるく軽くざっくり噛んじゃいました、うん、そうですね、まあ、かなり久しぶりだったんですけど、まあ、これからまたね<笑>いろいろと、ねえー、台本作って、えー、皆さんにあの歴史のね面白さをお届けしていきたいと思っておりますのでこれからもどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますじゃあいいですかねはい、はいしたら、えー、今日はここまでにしましょう。はいえー、それではまた皆さんあの
2: 次の番組でお会いしましょう。さようなら。